0: Oui, ils ont
1: besoin d'un lance-missile à proton.
0: Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps dans une galaxie assez proche. C'est ici qu'a été doublé le jeu La Menace Fantôme. Nous
2: devons entrer dans le palais et capturer le vice-roi. Directement tiré du film événement de 99. Euh, oui, parce que, en fait, c'est pas vraiment du doublage là que je fais, puisque il euh, n'y a pas de synchronisme, il n'y a pas de bande rythmo. Ici, tout est très pro. Les méthodes utilisées ne sont pas celles que les comédiens utilisent d'habitude pour un film. La grosse différence, c'est que
0: je vois pas le personnage. Et cela rend cet exercice difficile. D'autant plus qu'ils n'ont pas encore vu le film
1: pour se donner une idée des personnages. Euh, j'essaie de comprendre dans quelle, dans quelle situation il est, un petit peu. Et j'essaie de reproduire ça. Euh,
0: la séance, n'a pas vraiment duré longtemps. Enfin si, quand même. Elle a duré peut-être deux heures. Ubi a tout de même fait les choses en grand. Car au casting du jeu, on a des comédiens doubleurs principaux du film,
2: parmi lesquels qui Obi-Wan ou encore la reine Amidala. J'ai un mauvais pressentiment. T'es pas très rapide pour un Jedi. Ça va
3: Bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Milléniol, l'émission qui n'est pas très rapide pour un podcast. Je suis Ximnute, et aujourd'hui, je serai votre pilote. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Matt. Salut Et d'Adrien. Salut Alors, un rêve commun que nous partageons sans doute avec nos auditoristes c'est de faire partie officiellement de la grande aventure Star Wars. Évidemment, vous pouvez toujours participer au casting ouvert dans le style de l'épisode 7, mais il y a tellement d'autres possibilités que vous ne soupçonnez pas. Et aujourd'hui, on a la grande chance de discuter avec un des artisans de la grande aventure galactique. De l'adaptation de jeu de la menace fantôme à Star Wars Racer, vous avez entendu sa voix de petit bout dans le rôle d'Anakin dans de nombreuses adaptations jeux vidéo de Star Wars. Et c'est avec grand plaisir que nous accueillons Matisse. Bonsoir Matisse. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue. <rire> De rien, on est, on est vraiment super super content parce que là on s'apprête de parler d'un truc qui vraiment fait partie de, de l'enfance d'une bonne partie de l'équipe du podcast et sûrement des gens qui nous écoutent. Donc euh, oui, c'est vraiment un truc qu'on voulait faire depuis très longtemps, notamment parce que euh, bah, la fois où personnellement j'ai entendu parler de, de ton travail, c'était il y a un sacré bout de temps. Quand j'avais fait en live pour le podcast euh, bah, l'adaptation en jeu de La Menace Fantôme et où tu étais venu, tu avais euh, parlé de, de points spécifiques de la création, de l'adaptation française du jeu. Oui, tout à fait, je me souviens. Puis on commençait à se dire, ah c'est marrant, il connaît quand même plein de trucs. <rire> et puis justement, bah, tu nous le dis directement, ah mais c'est parce qu'en fait, c'était moi qui faisais la voix d'Anna Kinney. On avait trouvé ça quand même assez dingue.
1: Oui, c'était un beau concours de circonstances. J'avais vu sur Twitter le Faucon Millennial poster justement une une annonce comme quoi il y avait un live Twitch sur euh, la suite de vos aventures sur ce merveilleux jeu vidéo. Et donc, oui, oui, je, je suis venu direct en me disant ah, « ça fait des, des centaines d'années que je ne l'ai pas vu tourner. C'est beaucoup de bons souvenirs. » Et en te voyant euh, galérer sur le niveau de Coruscant, euh, « Ouais, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Ouais, » ouais, Tout de suite, j'ai tilté je me suis permis de, de comment dire, de, de squatter ton, ton chat et, et c'était très plaisant en tout cas d'en parler.
3: Ah ouais, mais c'était pas du squat du tout, hein. non, on était vraiment super contents, surtout que voilà, c'est 20 trucs dont on n'a pas vraiment souvent l'occasion de, de parler, justement il on a, on a, y a plein d'activités de la part des fans, mais c'est vrai que des gens qui ont vraiment participé à l'aventure officielle, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont moins, disons, c'est plus difficile de les approcher que les autres, donc on est vraiment super content. et puis c'est vrai que pour le coup Anakin c'est quand même un rôle super, super central et... Voilà, ça nous fait vraiment plaisir d'en parler. Pour commencer, on se demandait, euh, d'une manière générale, c'était quoi ta relation à Star Wars euh, au-delà du, du travail de doublage C'est un truc qui est tellement central pour, euh, dans la, la, la pop culture et tout. Donc voilà, Star Wars, est-ce que c'est vraiment un truc dans lequel tu t'impliques Tu euh...
0: t'impliquais déjà avant, en fait.
3: Tu t'impliques vraiment Est-ce que t'as pas été dégoûté Ouais, t'as pas été dégoûté par le fait de vraiment être, avoir le nez dedans pendant euh, un bon bout de temps quand
1: tu faisais le doublage en étant gamin Alors non, du tout. Moi... Euh... Comment dire, quand j'ai commencé le doublage pour Star Wars, parce que c'est Star Wars qui m'a fait commencer, j'étais déjà un archi fan. Je pense que je passais ma vie à re -re -re regarder l'Empire contre-attaque tout petit. <rire> mon père m'avait en fait bah, refilé le virus très tôt. Vu que j'avais un grand frère qui n'était pas du tout passionné par la science-fiction, quand il a vu que moi ça m'intéressait, bah, <rire> on se faisait des, des séances. Je me souviens les, les samedis après-midi à regarder les Star Wars, l'Indiana Jones et toutes sortes de films qu'on louait aux vidéos futures euh, pour les plus vieux. Ah. <rire> et non non non, on était. enfin on était, j'étais archi fan, j'avais les, les jouets Hasbro, Kenner auparavant aussi. J'avais tous les médias. Mon premier jeu vidéo, ça a été euh, Dark Forces et ensuite euh, Rebel Assault. Donc, euh, j'ai baigné dans cet univers. Euh, J'étais, j'achetais les, les éditions euh, Atlas où il y avait aussi euh, du Star Wars, la carte de la galaxie. J'essayais de mémoriser tous les endroits. Je connaissais mieux ma géographie de l'univers que celle de l'école.
0: <rire> J'avais la même carte avec les, les gros classeurs Atlas, là, avec tous les, toutes les oui, fiches. Voilà, voilà exact, exactement. exactement. En fait, on a, je pense, on a le même parcours dans le podcast ouais, c'est vraiment euh, ça a commencé un petit peu avec l'édition spéciale genre tiens qu'est-ce que c'est que ça
1: ouais exactement on
0: tombe dedans on voit les rediff à la télé des premiers films et après c'est fini on est parti euh, épisode 1 ouais c'est euh...
1: pour, pour des gosses comme nous de notre génération ouais c'est on a été happé par cet univers quoi. Ça, ça concernait nos parents quand, quand c'est sorti en 77 ils bah, il étaient il jeunes mais nous on a on, a, on s'est justement on s'est topé l'édition spéciale qui a été euh...
0: ouais, ouais on l'a eu au bon âge on l'a eu vers 10 ans par là 10, exactement. ans. exactement
1: ouais. Exactement, les albums Panini de l'époque de l'édition spéciale, je m'en souviens très bien aussi, ils étaient ils étaient super. Hein, les,
0: les cartes dans les paquets de BN.
1: Ouais <rire> on avait du Star Wars à toutes les sauces donc ouais non 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 je suis tombé dedans très vite et, et j'en suis j'en suis jamais vraiment ressorti après bon les choses font qu'avec l'âge euh, enfin, en grandissant forcément au bout d'un moment on a fait un peu le tour de l'univers et on va dire que ça a été un univers qui, qui a eu aussi une petite période de calme hein, euh, pendant quelques années avant le rachat par Disney. Mm -hmm. C'était un peu un peu morne, donc, euh, donc voilà.
2: Et t'avais quel âge quand t'as commencé à travailler sur Star Wars
1: j'avais 11 ans, euh, j'avais 11 ans, euh, j'étais jeune, j'étais un petit haut, et euh, c'était un, un rêve de fou, euh, c'était un rêve pour moi, et, euh, et aussi, bah, j'avais mon père derrière qui me soutenait beaucoup, donc euh, on, a, on a partagé beaucoup de moments avec ça, et il a été, euh, il a été à fond derrière euh, pour me déposer dans les studios de LucasArts Ubisoft et, euh, <rire> et venir me chercher après une journée de boulot, donc, euh, donc voilà. Et, et comment ça s'est
0: fait Tu voulais aller vers le doublage déjà ou c'est... Il y a une annonce qui est passée pour du doublage
1: pour Star Wars et tu t'es dit, euh, go C'est pire, hein. j'ai un peu honte, mais, mais bon faut bien, faut bien l'avouer, bon c'était un peu du, du réseautage, ou du, du pistonnage comme on peut dire, après j'en suis pas forcément sûr mais la directrice artistique de chez LucasArts était une amie de la famille, donc ah. <rire> un jour j'étais venu euh, après un dîner chez eux avec mes parents, elle m'avait dit qu'elle travaillait dans le jeu vidéo et j'avais dit, ah mais je peux venir à ton travail, visiter... <rire> et et elle avait donc organisé une petite visite pour moi et mon père. On était donc à Ubisoft Montreuil. Et ce jour-là, ils étaient en train de faire les doublages de X-Wing Alliance. Oh. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, un acteur qui devait faire la voix de Luxley Hawker, parce qu'il y a un Luxley Hawker dans deux, trois missions dans le jeu, si je me souviens bien, était en retard ce jour-là, et donc, on a juste dit, prend place dans le, dans la bulle, <rire> là où on enregistre, et récite son texte, et fait comme si tu jouais avec tes jouets. Et je pense que n'importe quel gamin aurait pu être capable <rire> d'avoir le bon ton, parce que quand tu joues avec tes jouets, bah, il y a un peu de l'acting, enfin, en tout, ah oui, oui. en tout cas, voilà, moi, dans mes souvenirs. Et euh, sans nous en parler, elle a gardé la la, la piste audio et elle l'a elle diffusé lors des castings qui ont lieu, eu lieu, je crois, dans, dans l'année qui a suivi. Donc pour les les futurs jeux épisode 1, ils cherchaient un enfant pour un rôle emblématique pour les les futurs jeux Star Wars.
3: D'accord donc quand même il y, avait, il y avait quand même eu un casting ils n'ont pas juste dit euh, voilà ouais. oui. c'est
0: un peu du c'est pas du piston c'est la, la bonne occasion enfin l'occasion a fait que euh...
1: oui oui voilà il y a eu un levier d'ailleurs je la salue euh, madame Holmes si à mon temps un jour euh, je la remercie euh, énormément pour euh, ce qu'elle m'a permis de faire en tout cas c'est une très belle aventure
2: et ben, ça tombe bien parce qu'elle est avec nous ce... non, <rire> non
3: <rire>
1: merde merde alors ça ça
0: aurait été fou tiens hein. <rire> Pourquoi on n'y a pas pensé Comment t'as su, du coup, ils, oh, ils ont rappelé
1: Enfin, Est-ce euh, que tu savais tout de suite qui t'allait doubler ou. Non, c'est un. je me souviens très bien du moment où je l'ai appris. Je sortais de la douche et, et euh, ma mère euh, m'appelle en me disant « Ton père qui veut te parler au téléphone. » Et mon verre qui me dit « Oui, et tu ne devineras jamais, Nathalie, euh, elle a donné ta, ta voix aux Américains pour le casting parce qu'il va y avoir des d'autres Star Wars bientôt. Ils ont besoin d'un enfant. Et devine quoi Tu es la, 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 la nouvelle voix euh, grâce à l'enregistrement que tu avais fait. » Alors là... Oh non. Je m'imaginais déjà partir euh, chez ILM, au Ranch Skywalker, parce que je lisais Lucasfilm Magazine, donc euh, je, me voyais, euh, <rire> je me voyais déjà dans l'univers. Oh la folie! Le, le soir, je me couchais, j'y des... pensais non-stop. J'étais. Euh... Ah, ouais, non, c'était un, un rêve de gosse, quoi. C'est vraiment. Euh... Je ne même
0: pas imaginer, oui.
2: Quand tu l'as annoncé à tes copains à l'école, ils ont réagi comment
1: J'ai pas eu le droit de l'annoncer. Ah! Bah oui, t'avais une clause de, de non-divulgation quelque part. Il y a eu deux clauses, il y a eu la clause de non divulgation et la clause de mes parents veulent pas que j'en parle. <rire> <rire> et non, mes parents m'avaient défendu d'en parler, déjà pour pas amener, je pense, euh, la convoitise ou des trucs comme ça, des mauvais comportements à l'école, et aussi pour pas que je me différencie avec les autres peut-être. Ils ont toujours eu avec nous ce comportement très protecteur où faut pas faire de différence avec les autres, toujours être égaux et, euh, mmh. et chercher justement à voilà, éviter, euh, éviter trop de... De faire de, de, bruit en, enfin, en tout cas, en se la pétant. Mmh. Donc, non, interdiction d'en parler jusqu'au jour J.
0: Ça tombe compliqué.
1: Ah oui, c'était, à ce âge-là, c'est très compliqué de garder un secret, mais bon, non, ils ont été, ils ont été très pédagogues mais euh, du coup fin, au début on t'a dit tu vas, tu vas faire une voix dans Star
0: Wars juste ça tu savais pas euh...
1: non on m'a rien dit on m'a dit je vais faire la voix d'un enfant donc moi j'imaginais tout et n'importe quoi hein. et à l'époque euh, si je me souviens bien l'épisode 1 le pitch était, était déjà plus ou moins annoncé on savait que Lucas voulait faire euh, la jeunesse de Dark Vador mais euh, moi j'imaginais jamais qu'on puisse faire un, un film ou une partie du, sur un, un Dark Vador enfant pour moi la logique c'était qu'on nous montre un jeune Anakin Skywalker déjà adolescent et donc en fait quand le, on m'a présenté euh, le pitch, donc après la signature du contrat, tout ça, les modalités. Chez Ubisoft, donc Montreuil, on m'a mis dans une petite pièce tout seul avec une, une petite, je me souviens très bien, une petite chaise en plastique et une petite télé avec un magnétoscope posé sur une oh table. <rire> L'ambiance Matrix, tu sais. <rire> et on m'a mis une VHS et il euh, y avait des images de l'épisode 1 en tournage et des jeux vidéo. Et à côté de ça, on m'a donné un dossier de presse avec les photos des personnages, leurs noms et plus ou moins leur rôle. Et sur ce dossier de presse, il y avait un truc écrit, en gros, projet Zanzibar. <rire> euh, ça s'appelait comme ça. Il n'y avait pas Star Wars épisode 1, je pense que c'était. Zanzibar. Ouais, Zanzibar, ouais. Ça fait rêver. Et donc, euh, il y avait les photos des personnages et je me souviens que je m'étais arrêté sur le personnage de Watteau. J'avais adoré le design, <rire> la dégaine. <rire> et c'est là, en fait, donc, que j'ai appris, oui, que j'allais être un Anakin Skywalker et que j'allais jouer, euh... enfin, j'allais interpréter, en tout cas. Le... C'est à ce moment-là que tu as, as suivi. Voilà, exactement.
3: Au départ, ils te disent que tu vas faire une voix, mais ils te disent pas quoi, ce qui est déjà quand même ouf. Et ensuite, après, ils te disent que tu vas pas faire n'importe quelle voix. Ah ouais non le truc de dingue
0: ouais mais le, le fait de savoir que t'avais doublé Anakin ça, ça tu l'as vécu comment du coup ah
1: bah ça ça, ça ça a été incroyable <rire> c'était incroyable genre <rire> j'en revenais pas j'étais extrêmement euh, extrêmement content heureux c'était vraiment aujourd'hui me rappeler un peu des sentiments que j'ai ressenti c'est un peu compliqué mais euh, je me souviens que j'en j'en revenais pas et, et j'attendais qu'une chose c'était d'en parler aux copains quoi. <rire> J'avais surtout un copain qui était comme moi un gros nerd de Star Wars Et, et j'avais vraiment envie de lui dire de l'appeler On enfin, avais pas de téléphone à l'époque, pas de téléphone portable pour les enfants Mais j'en en pouvais plus quoi, il me tardait de le trouver et de lui, de lui, de lui mettre ça en pleine tête <rire> Juste pour le narguer quoi mais, mais non ouais ouais, ouais j'étais vraiment heureux vraiment content ouais. je, je, je vais juste faire un petit aparté cette histoire de Zanzibar tu as plus d'infos non aucune mais je sais que souvent il y a des noms de code ouais. plus souvent sur des projets un peu importants je sais que pour la menace fantôme on avait vraiment euh, quand j'avais signé le NDA euh, gamin enfin que mon père avait signé il m'avait bien dit vraiment respecte-le parce que euh, ils sont sérieux oui. c'est pas des gens qui rigolent genre ils vont, ils vont venir à la maison et nous péter tous les doigts euh. <rire> non mais
0: mais
2: un peu un peu dans l'idée
1: Jean-Lucas il va venir avec une batte de baseball ouais voilà genre il va débarquer
2: <rire> il va appeler le vrai Dark Vador <rire> mais
3: j'imagine que c'est pas supposé vouloir dire quelque chose justement c'est fait c'est supposé avoir absolument rien à voir voilà s'il y a des fuites les gens n'ont absolument aucune idée de quoi, de, de quoi on parle j'imagine que c'est ça en fait la signification exactement je
0: trouvais ça juste drôle, parce qu'en fait, dans, pour préparer l'émission, parce que je, je voulais t'embêter un petit peu avec des, des extraits audio de, de ton travail, <rire> il y a un fichier qui s'appelle Zanzibar, je crois que c'est pas si c'est dans, dans la menace fantôme, dans la version ps One de la menace fantôme ou, ou dans Racer, mais j'ai vu un
3: dossier ou un fichier qui s'appelait Zanzibar tout à l'heure.
1: Eh bah ça m'étonne pas.
3: Je crois que maintenant que t'en parles, ouais, quand on avait fait le live et qu'on avait étudié un petit peu l'éditeur de niveau de la menace fantôme, il y avait des trucs Zanzibar et je crois que je m'étais déjà fait la réflexion maintenant que t'en parles. Ouais. C'est
0: pour ça que j'ai dit euh, tout de suite, parce que je, je viens de le voir ce mot. Ça se recoupe, ça se recoupe, vous voyez.
2: <rire> <rire> On écoutera peut-être des extraits un peu plus tard. Mais en attendant, il y a un truc qu'on n'a pas forcément dit. Mais c'est qu'à la base, à l'origine, Mathis, tu devais doubler Jake Lloyd dans le film de 99.
1: Eh oui, eh oui. C'était ce qui était prévu. Le, le contrat prévoyait c ça, justement Alors, c'était pas écrit noir sur blanc, c'était... Euh expliquer, répéter pendant les, les prises pour les jeux vidéo, que les doubleurs du jeu vidéo allaient être repris dans les jeux pour créer une, une cohérence. Une cohérence, voilà, un ensemble euh, dans les voix. Parce que les, les jeux sortaient avant les films, je ne sais pas si vous vous souvenez, les films sont sortis en, fin, aux Etats-Unis, sauf en France, sont sortis en mai. Oui. Et donc en octobre pour la France, qu'on avait la, la loi là, qui faisait qu'il y avait six mois de décalage. Mm -hmm. Mais les jeux vidéo, eux, sont sortis euh, en mars, je crois. Oui, 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 effectivement. Et des gens qui sont justement... On s'est allé voir le film en ayant déjà poncé tout et ils connaissaient déjà l'histoire. Voilà, plus ou moins. Et, et donc, nous, on a enregistré les, les, les jeux, euh, vous imaginez, un an avant cette, euh, cette sortie. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, oui, on nous disait, oui, vous allez faire les voix des films, vous allez voir, c'est un tout autre exercice, c'est beaucoup plus complexe, compliqué. Puis voilà. Et ce qui s'est passé, après, bon, je tiens à mettre un petit veto sur cette petite histoire. J'ai un papa qui était très protecteur et donc qui, des fois ne voulait pas trop me secouer, m'a dit non, euh, tu ne seras pas sélectionné pour les films, parce que Alain Chabat, qui a interprété un des personnages dans les jeux vidéo, à savoir le, le commentateur de la course, mmh. euh, la course de Podresser, a crisé euh, sur son cachet, et résultat, euh, les voix des jeux vidéo n'iront pas dans le film. La société de prod, elle a dit non, Agnette, on veut pas de, de ces gens-là, donc voilà ce que m'a raconté mon père après de là à dire de là à penser que moi j'étais trop mauvais pour faire la voix dans un film ça m'étonnerait pas non plus oui, il y
0: a pu avoir eu un recast ou un truc comme ça de dernière minute même
1: ouais. oui c'est possible c'est possible qu'il y ait eu un recast qu'il se soit dit ok on veut pas t'avais
0: fait un peu des essais on va dire en plus des, 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 du travail pour les jeux pour le film ou...
1: alors avant tout ce projet du film j'avais fait des petites voix dans un dessin animé donc déjà j'avais été confronté un peu à la, au doublage avec une, 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 une comment dire mm -hmm. où on doit se référer un peu aux lèvres euh, des personnes. La synchronisation labiale La synchronisation labiale, exactement. Et surtout, l'image est passée en temps réel et on a le texte qui passe derrière une barre qui nous dit, ok, à ce moment-là, tu dois dire là, prendre ton souffle. La bande rythmo, je crois, c'est ça, non Voilà, exactement. Et tandis qu'en jeu vidéo, on est beaucoup plus libre, on a juste une feuille en papier avec le texte, un micro, un casque, basta. Et on a de l'autre côté de la bulle la directrice artistique, Linger son et le, le directeur de localisation de France qui eux sont derrière pour euh, les textes, aider dans les ponts et voilà, mais c'est tout. Et donc, euh, j'avais eu une petite expérience avec la vidéo, mais ça avait été, euh, ça avait été très, très léger. Quoi.
0: Donc ça, c'était sur autre chose, sur un dessin animé à, en dehors de Star Wars
1: Un dessin animé hors de Star Wars, hein, un dessin animé pour enfants qui passait sur Canal G à l'époque.
3: Donc ce que tu veux dire, finalement, c'est que quand ils t'ont confirmé officiellement que tu serais pas la voix d'Anakin dans les films, finalement, tu t'y attendais déjà. Ce pas non plus un choc complet.
1: Oui, j'étais triste mm -hmm. parce que j'y comptais, mais c'était n'était pas un choc non plus. Euh. OK, OK. Donc voilà, il n'y avait pas de, de déception.
3: Ouais, ouais, ouais non, non, bah, j'imagine,
0: ouais. C'est ça que t'as maudit Alain Chabat pendant des années
3: Ouais, c'est la faute d'Alain
1: Chabat. <rire> Mais non, parce qu'en fait, en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer pour la sortie de l'épisode 1 en France. Il y avait eu un, une sorte de conférence de presse avec Lucas et Rick McCullen, et Alain Chabat était invité comme traducteur. Et c'était à la FNAC des ternes dans une pièce. Bon, il y avait les services com de différents magazines, et moi j'étais là, et Chabat était là, et y avait été une vraie crème. Et en plus, j'adorais la cité de la peur, gosse, donc je pouvais pas lui en vouloir. <rire> C'était, pas possible. C'est dur d'en vouloir à Shabbat. Voilà, Shabbat, c'est, voilà, c'est une icône. Euh, donc, euh, donc, non, non, euh, non, pas de, pas de haine.
3: Donc ouais, tu peux parler un peu de, de ça, euh, la, la possibilité de, de participer à des événements, donc euh, il y avait ce, cette
1: conférence de presse, est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, auxquelles t'as pu participer Oui, alors si je me souviens, donc il y avait cette conférence de presse, où on a, donc j'avais rencontré Papa Lucas justement, euh, qui avait été aussi euh, très gentil. T'as des souvenirs de ça Oui, hein oui j'ai d'excellents souvenirs, j'ai toujours son autographe derrière l'invitation. Classe Est-ce qu'il était en jean
0: avec une chemise à carreaux c'est très important. Exactement. <rire> Exactement.
1: Alors, moi, moi j'y étais avec mon père et je sais que mon père s'était un peu aussi arrêté de respirer parce qu'il avait rencontré aussi Georges Lucas, ça lui avait fait vraiment beaucoup de, beaucoup de bien.
2: Eh ben, ça tombe bien parce qu'on a aussi Georges Lucas avec nous. <rire> <rire>
3: Cette émission est beaucoup trop mal préparée. Il y avait trop d'opportunités, en fait. Mais bon, vas-y, continue. Ouais, ouais, exactement. Là, vous vous, vous avez chié les
1: gars, quoi. C'est pas possible. <rire> et en plus, en fait, ils avaient été super sympas parce que le, je crois que le, le, le directeur marketing de chez Ubisoft, qui était un, un garçon génial qui s'appelait Emmanuel, je me souviens, avait tout fait pour qu'en fait, je monte sur scène et qu'il me présente à Georges Lucas, genre, parce que c'était mon rêve de gosse. Ah. Et il y avait aussi euh, le mec, le, le patron de Lucasfilm Magazine, dont j'ai oublié le nom, qui était aussi une vraie crème. Et euh, ils avaient, ils avaient poussé en fait pour que je monte sur scène. Et donc ils m'avaient fait monter sur scène. Et euh, ils avaient, ils m'avaient présenté à Lucas. Et bon, à l'époque j'étais une petite tête blonde avec une coupe au bol, donc il avait fait une vanne comme quoi je ressemblais à Jack Lloyd. <rire> Excusez-moi. Euh, à ce moment-là, j'avais complètement réussi ma vie pour les 30 années à suivre, donc j'ai plus rien fait après. Je n'ai pas changer de coiffure, c'est bon, c'était définitif. Non pas de coiffure. <rire> j'ai essayé de pas grandir, ce genre de truc un peu compliqué, mais. Mais mais non. Donc voilà. En autre événement, il bah, y a eu la première de l'épisode 1 euh, où j'ai été invité. Trop classe. C'est super parce qu'on est arrivé, ils nous ont donné deux sacs en plastique et dedans, il y avait trois jouets Hasbro épisode 1. Wow. Donc, quand t'as 12 ans... <rire> on t'offre d'un coup six jouets alors que ton père il t'en offre un tous les ans c'est pas grave si le film est pas très bon c'est pas grave <rire> la journée la journée est gagnée exactement t'as refait ta journée en plus j'ai raté l'école ce jour-là oh, et carton plein c'était royal quoi je me souviens il y avait le McDo après qui était prévu enfin... c'était une avant première ou ça c'était c'était une avant-première ouais c'était une avant-première donc le, le film est sorti en octobre et je crois que l'avant-première avait lieu une semaine avant quelques jours avant donc j'avais vu le film aussi avant les copains oh. et ça
3: en plus ouais.
1: ça ça n'avait pas de prix c'était est-ce que c'était
3: au, au Grand Rex, à, à Paris ou est-ce que c'était ailleurs C'était à Paris, c'était à Bercy si je me souviens, c'était à Bercy Village. À Bercy Ah ouais, dis donc, il voit les choses en grand. Euh, non, c'était pas mal.
2: Ouais, on film T'as pas ressenti un peu de ça en écoutant euh, la voix française je si. de... dis
1: bah, si, si, si. pas dit que t'aurais mieux fait Enfin, fait mieux que lui. Forcé, forcément, forcément, tu te dis ouais, ce, ce garçon-là, il est meilleur que moi. J'ai pas été assez bon. La déception. Oh non. Ah, tu non. commences un peu à te bouffer. Et puis, puis après, tu te dis non, mais attends. Enfin, euh, le sentiment passe, mais ensuite, euh, tu passes à côté d'autres choses parce que t'es jeune. Mais en grandissant, bien sûr, tu te poses des questions. Tu te dis en fait, à l'époque, j'étais pas doué ou je sais pas. Mais d'un autre côté, comme, comme j'aime dire, balèque quoi. On s'en fout. C'est rien. C'est pas
0: t'as pas eu à sortir la réplique
1: sur les anges sais déjà pas mal ouais 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 non mais ouais, cette phrase en plus quand je l'ai entendue jeune ça m'a fait tiquer je me suis dit non je sais pas comment on drague une fille mais c'est pas comme ça que je le ferai.
3: <rire> est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec pour, pour le coup si je dis pas de bêtises c'est julien boinich qui fait la voix d'anakin euh, dans les films est ce que tu as eu l'occasion de discuter avec lui
1: non j'ai jamais rencontré non non, non j'ai jamais rencontré à l'époque jamais eu l'occasion
3: et eh ben ça tombe bien parce qu'il avait...
0: <rire>
1: <rire> les mecs n'arrêtent pas quoi <rire> tous ces invités imaginaires non 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 j'ai jamais je l'ai jamais rencontré on n'a jamais eu l'occasion de parler à l'époque en tout cas et, et je pense que j'aurais été euh, j'aurais été très très discret me connaissant
3: mmh, non j'imagine Effectivement, le, le fait qu'il y ait eu un rec recast des voix, ça a affecté quelques doubleurs. Visiblement, euh, si je ne dis pas de bêtises, la voix d'Ami Dalla, par contre, a, a réussi à survivre. Mmh, c'est devenu la voix officielle de Nathalie Portman, je crois.
2: Oui. Mmh. Mmh.
3: Par contre, pour le coup, c'était la voix de... C'est Obi-Wan. Oui, voilà, Obi-Wan, effectivement. J'en parle parce que c'est vrai qu'il y a une petite vidéo de présentation... Euh... Et dans le jeu vidéo, c'est pas la même voix, je crois. Oui, oui, effectivement, ouais.
2: Dans le jeu vidéo j'ai pas son nom, mais en écoutant le petit reportage que théoriquement euh, j'ai mis en début d'émission, eh bien, euh, c'est la voix française de Michael C. Hall, donc l'acteur qui joue Dexter Morgan hmm. dans de la série Dexter.
3: Et est-ce que tu as eu l'occasion de garder contact justement avec des gens du, du doublage du jeu, voilà, parce que voilà, vous avez
1: dû passer un peu de temps ensemble Enfin après t'étais étais petit Non, j'ai pas, moi vu que j'étais enfant à l'époque, j'avais pas les, les mêmes heures de, de travail que qu'eux, ah. euh, j'avais l'école aussi. Mmh, C'est un détail. C'est très compliqué de faire travailler un enfant, et ce qui est normal, et donc j'avais pas les mêmes horaires qu'eux, j'ai raté l'école quelques jours, et en plus on était dans un, un petit studio Ubisoft à l'époque, à Montreuil, donnait à LucasArts vraiment un petit espace les gens que j'ai rencontrés euh, ont été euh, celui qui faisait la, surtout la voix de tous les robots dans La Menace Fantôme donc les robots qui étaient euh, par exemple les, le, le robot barman oui. euh, ce genre de truc euh, les, les droïdes de combat aussi euh, je crois aussi ouais, il, faisait, il faisait toutes les voix il était incroyable ce mec il avait une <rire> il, il, il arrivait à changer de voix puis à côté l'ingé son modifié enfin c'était en live c'était excellent ah ouais. et je me souviens aussi de euh, j'ai peur d'écorcher son nom mais euh, Jean-Philippe Donda je crois Jean-Claude Donda non Comment Jean-Claude Donda voilà Jean-Claude Donda Pardon. Oui 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 gros gros du gros, gros, gros pointure du doublage oui un monstre du doublage qui avait été un amour un mec très drôle donc c'était la voix de Pumba moi dans mon enfance et là c'est la voix de Watto dans Star Wars c'était ouf aussi j'imagine euh, et lui lui était incroyable et non la seule personne à qui j'ai gardé contact donc c'est la.
3: c'est Jean-Claude Donda qui fait la voix de Watto alors il fait non il fait Jar Arbins oui 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 ça je suis sûr
1: il fait Watto aussi il fait Watto mais il fait Watteau aussi ah, Oui, c'est lui Watteau.
2: Dans les jeux peut-être, pas dans les films.
1: C'est possible que dans le film, la, la, la voix soit différente. Mais moi, dans mes souvenirs, il faisait Watteau aussi dans le dans les jeux. Mais après, possible que je me trompe. La seule personne avec qui j'ai gardé contact, c'est Madame Holmes, la, la directrice artistique. On continue toujours à, à se voir, à s'écrire. Après toutes ces années, c'est une personne exceptionnelle et et, et donc non, c'est toujours agréable de d'échanger avec elle sur cette époque.
0: Ah, c'est super. Du coup, t'étais globalement tout seul pour les doublages, à part avec ces deux acteurs. Enfin, tu
1: travaillais seul avec les... J'étais le seul acteur présent, la plupart du temps, dans la bulle, avec, donc, Madame Holmes à la direction, en face, qui me faisait, me donner des conseils en, en acting, le ton à prendre, souvent me passer la version anglaise de Jack Lloyd, où je me calais, en fait, un peu sur son état d'esprit, sa façon de, de jouer la phrase. Et à côté de ça, le, le directeur de la localisation qui s'appelait Monsieur Porret, qui était aussi une personne formidable et très gentille, euh, qui lui était là pour s'assurer que les phrases étaient... Euh, il les avait bien traduites, que à l'oral, c'était c'était nickel. Et l'ingé son aussi qui était là et qui lui mixait tout et enregistrait tout. Euh, voilà, on était en moyenne quatre dans la salle. Ça pouvait arriver que mon père reste pour... pour Voilà, mais sinon, sinon il me laissait souvent avec eux, quoi.
2: Et donc, au total, t'as doublé combien de jeux
1: Alors, j'ai essayé de faire le compte, mais je suis sûr que j'en oublie. Euh, donc, j'ai fait la Menace Fantôme et Racer en, en, en même temps. Ensuite, ça a été uh, Jedi Power Battle. Euh, donc, tous les jeux après Menace Fantôme et Racer, c'était vraiment des, des, des petites voies. Hein. Pas, euh, pas beaucoup de, de lignes. Hein. Mm -hmm. Anakin n'était pas au centre de ces jeux-là. Donc, il y avait... Euh, j'allais pour Battle, Galactic Battleground, le, le Age of Empire version Star Wars, où c'est peut-être la, la seule fois où on m'a dit « Ok, faut que tu dises « Oui, chef, oui, chef, oui, chef » tout le temps, parce que c'est vraiment du, le principe de ces jeux-là. J'avais adoré, comme j'expliquais off à, à Adrien, le, le fait d'entendre... De, on m'a dit « Joue ta mort !» Donc tu dois hurler. Je l'avais déjà fait dans Racer, mais mais là c'était vraiment vraiment prenant c'était cool. Et Jetpack Battle. Et je crois qu'il y avait sauvé le nouveau monde Gungan. Enfin, il y avait quelques petits jeux comme ça à gauche à droite Star Wars qui qui ont qui ont popé au fur et à mesure, mais c'était vraiment des petits des petits des petits trucs.
2: Et tu y as joué tous ces jeux T'as bien aimé
1: Alors oui, parce qu'on m'offrait ces jeux gratuitement. Donc chaque fois qu'ils sortaient, Ubisoft, donc le Monsieur Porrel, le directeur de la localisation. D'ailleurs gros big up à lui. J'aurais une petite anecdote sur lui à raconter plus tard, ah, yes. qui m'envoyait euh, gracieusement tous ces jeux gratuitement euh, dès qu'ils étaient euh, ils étaient sortis. Et donc, j'avais l'occasion de les installer euh, à chaque fois et d'y jouer. Et donc, ouais, ouais, et je, les, je les éclatais, quoi. J'y passais du temps.
3: Donc, il y avait quelqu'un qui était en charge de faire en sorte que ça passe bien en français par rapport au texte de base en anglais Exactement. Est-ce que, genre, ils te posaient des questions Genre, ils te demandaient est-ce que tu trouves que ça passe bien Est-ce que tu avais une toute petite influence sur la manière dont ça devait être fait non.
1: non, 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 aucune. Euh, je pense que j'étais trop jeune pour ça. Mm -hmm. euh, et peut-être aussi un peu teubé euh, pour mon âge. Donc. Mais non <rire> J'espère qu'ils m'ont jamais demandé de conseil, j'en ai pas le souvenir, mais j'ai jamais eu mon mot à dire ou quoi, vraiment. Mais bon, après c'est des gens très talentueux, qui étaient aussi des passionnés, donc en fait ils avaient ils avaient cette cette capacité à se remettre en question, à se à, comment dire, à se disputer non, mais voilà, à se dire attends, là ce que t'as ce que as choisi là, c'est pas bon, revois ça. Mm -hmm. Et ils arrivaient à des très bons résultats. Enfin, j'ai pas de souvenir que beaucoup de gens aient critiqué la VF à l'époque. T'ont pas demandé genre.
0: Comment un enfant dirait ça par exemple ou euh, ce genre de choses
1: Non, 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 jamais, jamais, pas dans mes souvenirs. Euh... Arrête de sniffer la fumée, c'est pas de toi. Non, c'est pas de moi. Non, je pense j'aurais, j'aurais dit autre chose, un truc un peu plus, euh, <rire> un peu plus cool. <rire> mais, euh, mais non, 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 mais euh, non, non.
2: Ouais, très, très bonne transition. On va, si tu veux, euh, Matisse, écouter quelques-unes de tes répliques et des commenter.
1: Non, non, non pitié. Non Si, si, allez-y, allez de toute façon c'est fait, je pense que les, les, les auditeurs vont se marrer.
2: Matt, on t'écoute. Hé, hey, arrête de sniffer la fumée ouais, c'est terrible, cette voix. Elle est incroyable, mais t'étais vraiment à fond dedans. Hein. Oh, arrête de nous polluer avec ton épave Ouais, euh, non,
1: c'est mauvais, c'est mauvais quand on l'entend aujourd'hui, là, moi, j'ai... Beaucoup d'injonctions, hein, non <rire> j'ai, j'ai du, j'ai du mal, quoi. Je me dis, non, mais attends, faut de l'acting, là, pépère.
3: Ouais, mais c'est, t'as, pas de bol, parce que les autres, voilà, ils balancent des trucs en, en ETs ou en autre langage alien. Ils peuvent, mm. ouais, ils peuvent se la donner. Ils peuvent dire, mm. ils peuvent vraiment, euh, surjouer et tout. Mais, euh, c'est, c'est compliqué quand on est enfant de, ouais. de faire du, euh, bah, juste de l'acting. La, comme tu dis, voilà, c'est, c'est la seule voie, euh... Bah, compréhensible on va dire humaine du,
0: du jeu je crois pour Racer en l'occurrence
1: il me semble à part Watto qui, qui parle pendant le truc mais, mais c'est tout quoi ouais mais en tout cas ce qu'il faut se dire aussi c'est que nous on savait pas ce que c'était le Pod Racer on connaissait pas en plus
0: ah oui vous aviez pas d'image ou rien non.
1: non mais non les, la vidéo en fait la, la vidéo qu'on m'a montré dans la petite salle c'était que la menace fantôme et Racer on m'a dit c'est le jeu de course donc euh, imagine Mario Kart <rire> t'imagines Mario Kart mais dans Mario Kart à l'époque moi il y avait que celui sur 64 et Super NES et c'était pas au niveau acting les jeux les plus, les plus aboutis non plus. Ouais. <rire> et, et donc on essayait d'imaginer, Donc on, ils me donnaient des références, les autres, F-Zero X, il euh, y avait quoi d'autre Il y avait à l'époque un jeu où il y avait des voitures qui se tournaient dans tous les sens. là euh, Out euh, Wipe Out, mais il y avait un jeu avec des voitures sur des circuits futuristes qui pouvaient se retourner sur le dos et elles avaient une autre couleur. On essayait d'imaginer ça mais c'était un peu un peu compliqué
3: bah ouais, non, non. Parce que Là, on rigole parce que c'est un peu kitsch et tout. Mais oui, non, c'est compliqué. Je veux dire, euh, surtout, euh, même en étant plus âgé, même en ayant plus d'expérience, euh, d'être tout seul devant un micro. Bon, là, t'avais quand même quelqu'un pour te coacher et tout, mais c'est pas facile. Bah,
0: Visiblement, c'était quand même compliqué pour ceux qui écrivaient aussi, parce qu'on a aussi ce genre de choses. Hein,
3: Comment tu trouves cette
2: pétarade <rire> Est-ce que tu leur as demandé à l'époque, euh, s'il vous plaît, c'est quoi une pétarade
1: <rire> ouais, non, 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 j'osais pas trop l'eau. Hein. Mais ouais, ouais c'est vrai que c'était un peu. Euh...
0: Il y en a je, je suis même pas certain de les avoir entendues dans le jeu. Celle-ci,
3: je me souviens pas. Ça me dit quelque chose, moi. Toi, ça te dit quelque chose ouais, je... Pétarade, c'est le genre de mot que tu oublies pas, en fait.
1: Ouais, non, puis il y, y a aussi le côté tout public, euh, je pense, qui joue. Ouais. Euh, et euh, tu vas pas te permettre de, de mettre des mots familiers. En tout cas, peut-être à l'époque, les choses devaient être assez différentes. Mais pour le coup, oui, euh, c'est vrai que c'est une expression. <rire> je... <rire>
3: Pétarade quoi. C'est un concept, oui ouais. mais tu, tu faisais ce que tu pouvais, ouais mais évidemment toi tu disais que tu avais des heures qui étaient adaptées pour toi, mmh. euh, donc genre c'était combien de temps à chaque session
1: d'enregistrement, ça prenait combien de temps Une demi-journée, okay. euh, dans mes souvenirs c'était une demi-journée, il y avait eu une fois où ça avait été une journée, mais bon il y avait eu de l'arrangement dans mes souvenirs, mais c'était souvent une demi-journée, je quittais l'école à midi, on me déposait à Montreuil euh, vers 14h dans ces eaux-là, 13-14h. Et ensuite, à 18h, euh, hop, euh, j'étais parti. C'était souvent une demi-journée. Il y avait eu vraiment un moment où ça avait été une journée entière. Et, et, et voilà. Et tu
0: retournais à l'école l'après-midi
1: Non, je partais de l'école le midi, en fait. Je partais de l'école le midi. Donc, euh, donc, on faisait croire que c'était des rendez-vous euh, médicaux, ce genre de trucs.
2: Ah, Ils ont dû dire ah « bah, je sais tout, Mathis, tous les lundis, il va aller à l'hôpital, le pauvre et tout. Euh. » <rire>
1: Non, mais voilà, il y avait du y avait, y avait, y avait petit maquillage à part de la part de mes parents. Alors
2: qu'en vrai, tu, vraiment, t'étais euh, trop, trop bien à doubler un jeu Star Wars, quoi.
1: <rire> ah oui, oui, puis j'avais autant de canettes de soda que je voulais. Euh, non, non, c'était Royal, hein. c'était le <rire> feu, wow. allez voir, en tout cas.
2: C'est génial. Est-ce que t'as encore une réplique, Matt, qui traîne ah bah il en reste hein et
0: encore j'ai déjà fait le tri parce que j'ai retiré toutes les petites exclamations, <rire> euh, forcément moins intéressantes mais il y, ah. y a celle qu'on a enfin tous ceux qui ont joué à Racer euh, de façon sérieuse ont, ont entendu qu'un soit
2: ouais j'ai yes. gagné j'ai gagné <rire> mais euh,
0: ouais, oui je l'aime bien celle-là je trouve, trouve qu'elle marche bien en vrai. ouais Ouais, ouais, ouais. Je sais pas qu'il eu dit de le répéter deux fois le j'ai gagné mais ça marche. En vrai.
1: Ouais c'est ça a été euh, pour moi ça a été un peu une source de bully euh, au collège mais à, à part ça euh, enfin du du, ah, ouais. du du bully gentil. On a
0: ouais je, je pense qu'on va on va y venir hein. faut enfin qu'on parle de l'après du coup parce qu'il y a aussi un, un après. En fait c'est Jack Lloyd qui avait doublé les jeux et j'ai oui, Exactement. Euh, qu'elle est dessus donc c'était lui déjà qui avait fait le travail euh, ouais.
1: dessus. Oui c'était Jack Lloyd dans mes souvenirs euh, et en fait ces pistes étaient enregistrées et on me les passait au préalable pour me donner le ton. Et donc, je me calais vraiment sur Jack Lloyd quoi, pour, le, pour le jeu. Quoi.
2: Et donc, comme lui, hein, tu disais, tu as, as eu un petit peu des phases de, de, de harcèlement au collège
1: Non, c'est pas, euh, pas à son niveau. Euh, ouais. Comme j'expliquais, je pense qu'il y a des gens qui ont connu du, du vrai harcèlement à l'école. Et il ne faut, faut, faut pas trop comparer ça. Mais, mais oui, non, bien sûr, les, les, les gens répétaient cette phrase dans mon dos, dans les couloirs et même des années plus tard, quand j'ai rencontré deux jeunes garçons dans la région de Poitiers qui, quand je leur en, on en a parlé, je sais plus pourquoi, tout de suite, la première phrase qu'ils ont sortie de Star Wars Racer, ça a été ce « ouais, j'ai gagné, j'ai gagné <rire> ». Et après, pendant tout le reste du séjour, ils me l'ont rebalancé non-stop. Ah, ouais. Mais ça va, ça va, c'était... Ouais, comme, comme dit, il hein, reste en tête, on s'en souvient. Ouais, voilà, c'était du bully gentillet, et comme je dis, il y, y en a qui, qui prennent vraiment beaucoup plus cher euh, dans les années collège, euh, moi ça va, c'était gentillet, c'était un truc qui me suivait, et euh, je le prenais d'une façon bienveillante, en me rappelant que euh, j'avais eu plus de chance que les autres, donc euh, c'était peut-être ça le, le, le contre-coup euh, de ce coup de bol. C'est des jaloux de toute
3: façon. <rire> Parce qu'il faut savoir que Jake Lloyd, là, ça a vraiment été chaud. Ils ont dû le changer d'école plusieurs fois. Et euh, si je dis pas de bêtises, on n'est pas 100% sûr que ce soit lié à ça. Mais il a fait du passage en hôpital psychiatrique.
1: Exactement. Ouais. Ce que j'avais lu, ouais. il, a, il a eu un très mauvais moment suite au film Star Wars. Et, et c'est vraiment triste. Enfin, vraiment de, mm -hmm. enfin, que, que les gens pourrissent un gamin comme ça. Et qu'ensuite, sa vie soit bouffée par, par ce rôle. En fait. C'est vraiment triste.
3: Ouais parce qu'en plus dans le cas de Jake Cloyd, euh, j'imagine que toi c'était tes petits camarades on c'est très bien que les enfants sont sans pitié à ce âge là mais lui en plus c'était les, les adultes les fans de Star Wars qui disaient t'as pourri le personnage mmh. et tout euh, donc euh, c'était vraiment vraiment compliqué
0: c'était de la moquerie surtout enfin, ça, ça, ça s'est fait comment tu l'as annoncé à tes, tes camarades euh, quand t'as pu et après euh, ça s'est diffusé il y a eu des moqueries par après non en
1: fait je l'ai annoncé à mes camarades donc quand c'était euh, ça pouvait être officiel et bon bah bref ça a parlé 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 puis les gens ont joué mmh. au jeu euh, les gens ont, ont vu leur petit mmh. frère ou leurs grands frères jouer au jeu et euh, j'avais surtout des copains qui, qui ça les faisait vraiment rire quoi ils, ils arrêtaient pas et en fait il y avait eu deux choses c'est que il bah, y avait une vidéo qui était passée donc dans le magazine Gen 4, où on m'entendait euh, sortir une réplique, mm -hmm, oui. et aussi euh, j'étais passé euh, sur Canal J dans l'émission de Bertrand Hamard euh, qui s'appelait The Bogom. Trop bien. Et là aussi, euh, bah, les petits camarades avaient regardé. Il y avait eu des passages du jeu qui avaient été diffusés. Enfin, ça avait été, euh, ça avait été un petit carnage pour moi le lendemain, mais. Euh mais mais c'était gentil c'était gentil vraiment j'ai plus de pitié pour des gars comme comme Lloyd qui eux ont vraiment vécu
0: mais euh... oui t'avais des camarades qui enfin des, des nouveaux qui disaient ah tiens c'est toi ouais
1: là. et puis il y avait eu aussi ma photo je crois non, je sais plus dans un magazine de jeux vidéo aussi enfin il y avait eu pas mal de petits euh, de petits trucs d'à côté en fait qu'on fait que bah ouais c'est devenu un peu la patate chaude au collège à l'époque les gens euh, tournaient le truc et et moi aussi euh, j'avais un... <rire> enfin, j'étais content j'étais fier euh, cool tu vois je, je m'imaginais pas enfant star mais euh, j'avais fait la voix d'Anakin Skywalker. c'est Pas rien
3: quoi. Ah oui ouais, donc complètement. Enfin voilà,
1: je... les gars de baisser les yeux quand j'arrive, attention là. <rire> Mais non, 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 donc ça m'a. Ça s'est su, euh, mais ça m'a pas dérangé. Comme je disais, les gens qui faisaient les vannes, qui, qui faisaient des trucs, je, vraiment, ça m'énervait pas. C'était vraiment un truc, euh, mmh. je le prenais toujours du bon côté.
3: Est-ce qu'il y a un truc euh, qu'on se posait la... la question euh, Donc euh, voilà, t'es libre ou non de ne pas y répondre. Mmh. On parle de, de contrat de trucs comme ça. Donc t'étais jeune, tu pouvais pas avoir de compte bancaire à toi, mais est-ce qu'ils
1: t'ont bien payé pour le, le rôle alors, on va en discuter clairement. Je sais que j'ai été payé. Je ne sais pas combien, <rire> malheureusement. L'argent, c'était mes parents qui géraient ça. C'était un compte bloqué. Euh, forcément, quand tu es enfant et tu travailles, tu ne peux pas toucher ton argent. Ce sont tes tuteurs qui ont accès au compte, mais qui ne peuvent pas retirer d'argent dessus, si, si je me trompe pas. Je sais que cet argent, euh, quand j'ai atteint 18 ans, j'ai demandé à y avoir accès à mes parents. Et ils m'ont dit, OK, OK, ils m'ont dit OK, mais <rire> tu nous dis ce que tu veux, on te l'achète, et voilà. Et donc, moi, bon, bah, de toute façon, je peux pas leur en vouloir sur ça parce que c'est des, des parents honnêtes, hein. Ils ont, c'est juste que je pense que, voilà, pour eux, peut-être la somme était pas assez grande ou je sais pas. Et donc, j'aurais demandé, bah, je veux un ordinateur parce que je commençais en tant que graphiste à l'époque. Et donc, je disais, bah, je commence mes études de graphisme, il me faut un ordinateur. Et donc, ils m'ont acheté un ordinateur pour l'époque qui était performant, et voilà.
3: C'est juste ces vacances à Hawaï, juste après le doublage, j'ai jamais vraiment compris. <rire> <bon. rire>
1: moi non plus, j'ai pas compris les, les nouveaux vêtements Louis Vuitton de ma mère euh, à peu près mes doublages. Mais moi, si c'est lié, s'il y a une corrélation, je, je sais pas.
0: Mais le, le, le doublage, j'ai pas, pas bien payé en...
1: Non, c'est pas bien payé. Mm -hmm. Je sais que les comédiens de doublage, souvent, ils font beaucoup de choses à côté. Je sais que la directrice artistique, Madame Homme, c'est aussi comédienne de doublage. Donc elle a plusieurs casquettes. La preuve que c'est pas, euh, c'est peut-être pas le, 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 la partie de l'art le plus payé. Ouais. ouais, ouais donc euh, donc c'était peut-être pas grand chose. Je pense que mes parents, voilà, ils ont voulu me protéger, en tout cas à l'époque, en disant qu'on okay, ne donne pas de somme. Et c'est très bien. De toute façon, euh, de toute façon, je pense que je leur dois beaucoup plus euh, <rire> au final que, que autre chose. Donc enfin voilà.
2: Voilà, t'as d'autres anecdotes rigolotes? Euh,
1: des anecdotes, oui. Euh, en fait j'ai un message à faire passer au, au, à la personne qui s'occupait de la localisation, euh, des jeux Star Wars et des jeux euh, Ubisoft en général, qui s'appelait Monsieur Poret si tu m'entends sache que je voudrais m'excuser pour la fois où tu m'as offert mon Kylan 4 et j'ai passé deux semaines à t'appeler au bureau non-stop pour te demander les solus euh, ça devait être horrible pour toi euh, aujourd'hui quand j'y pense je suis pas très bien je me dis putain à ta place je, je me renvoyais chier et en fait le pauvre garçon c'est que vu qu'il m'avait offert le jeu, qu'il s'était occupé de la localisation, je m'étais assuré qu'il connaissait le jeu par cœur, et en fait le... je sais pas si vous avez joué à Monkey Island 4, mais c'est un casse-tête, on n'y comprend rien et je, je l'appelais toutes les heures sur le standard d'Ubisoft pour lui demander la soluce à énigme. Et, et vraiment je l'ai pourri et je me souviens que j'avais été privé de téléphone pendant un mois par ma mère parce qu'elle s'était rendu compte de la liste des appels que j'avais passés à son bureau, elle avait épluché la, la, le truc et non, non, c'était terrible et donc j'ai une pensée pour lui maintenant, j'espère qu'il qui, qui m'en veut plus maintenant que c'est passé euh, 30 ans après, enfin 20 ans après. Donc, donc voilà.
3: Oui parce que c'est vrai que c'est un truc qui n'existe plus mais si vous regardez les vieilles boîtes de jeux justement des années 90 et avant, il y a un petit feuillet avec un numéro euh, que vous pouvez appeler pour avoir euh, si vous êtes bloqué dans un jeu. Genre, il euh, y, y avait vraiment des services de standard téléphonique pour ça.
1: Alors, j'appelais pas le standard, moi j'appelais vraiment le mec de la localisation, le mec qui n'avait rien à voir avec le Donc truc. Comment tu étais sûr d'avoir des réponses. Euh, voilà. Euh... <rire> il allait à la source, lui directement. <rire> oui, oui, il y a des fois qu'il y avait des numéros standards pour être aidé à débloquer dans un jeu. Bah, je pense qu'avec un jeu comme Monkey Island, Ubisoft a dû devenir méga riche, quoi. Euh, S'ils faisaient payer à l'époque un franc l'appel. Euh...
0: Puisqu'on parle de de localisation il y avait un truc qui me venait justement au niveau des, de tout ce qui est nom, objet et tout pour le, pour la menace fantôme ça, euh, je crois qu'il y avait des soucis pour la prononciation de qui par exemple, c'était un petit peu compliqué euh...
1: je crois que oui il y avait, il y avait eu quelques soucis ouais. oui 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 c'est possible après j'avais pas de trop d'éléments à ce sujet sur la, la partie locale mais, mais de toute façon je crois que pour Star Wars il y a pas trop de marge de manœuvre. je crois que la maison mère états-unienne bah, protège pas mal ces noms parce qu'ils sont déposés je crois pour la plupart
0: C est, c est, il me semble que dans, dans le documentaire de Gen 4 il y a des Quigones un truc comme ça ou... Quigon
3: <rire>
1: c'était compliqué je crois pour eux.
3: oui la, la reine dit quigon quand elle l'appelle quand t'es sur Tatooine et que euh, voilà elle a perdu tout le monde
1: ouais, c'est possible ouais ouais, ouais c'est un peu, un peu problématique ouais, cette partie là je pense pour ouais, ils ont du euh...
3: le, le, la menace fantôme en jeu c'est pas le jeu du siècle honnêtement voilà, il, est... ah, il y a des moments qui sont un peu longs euh... Il a vraiment ce côté charmant parce qu'il a ce côté un peu kitsch. C'est ça qui le, qui le rend vraiment sympa. Oui. puis quand
0: on l'a eu à Noël 99, hein, c'est des souvenirs, quoi. Voilà. Euh... Bah
1: c'est ouais, ouais, oui, forcément. forcément.
0: Les cadeaux, le chocolat. Et puis, le... et puis on a vu le film quelques mois avant. Donc on est encore à fond dedans, quoi. Mm.
2: Pour l'anecdote, j'en avais déjà parlé dans l'émission sur les jeux vidéo. Mais euh, moi, du coup, j'étais vraiment jeune en 99-2000. Et donc, en fait, on avait le jeu vidéo. Euh, on avait Star Wars Racer, aussi La Menace Fantôme. mais le jeu où quand tu tournais les CD, t'avais l'autre jeu.
1: Mmh, oui, je me souviens. Ouais.
2: Et en gros, pour l'anecdote, j'étais trop petit pour jouer à ces jeux-là. Et donc du coup, je faisais en sorte que mon grand frère y joue. Et lui, on pouvait plus vraiment ça le saoulait de jouer à Star Wars épisode 1 et donc du coup ma mère elle allait jusqu'à l'engoler pour, pour me faire plaisir en disant bah allez fais plaisir à ton petit frère va jouer à Star Wars épisode 1 tu vois parce que moi je voulais le regarder jouer donc voilà je me rappelle plus très bien mais peut-être que mon frère te déteste à cause de moi et j'en suis désolé Mathis
1: ça va aller ça... il entend ta voix dans son sommeil exactement <rire>
3: Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui. Amit, ce qui sera intéressant, c'est il y a peut-être des questions qui viendront après. C'est éventuellement un truc dont on pourra parler après, mais pas pendant l'émission, parce que voilà, tu es sur notre Discord. Mm -hmm. Voilà, on pourra éventuellement relayer les questions. Mais pour ce qui est de l'après, justement, euh, après quand même cette sacrée expérience, puis voilà, ça a dû prendre un peu de temps de doubler tous ces jeux et tout. Donc, euh, est-ce qu'après, tu as continué de faire du doublage, pas sur Star Wars, sur d'autres. Euh, Donc, tu avais dit que tu en avais fait un petit peu avant. Est-ce que tu as, as continué
1: après Alors, oui, en fait, euh, le, le dessin animé sur lequel j'avais bossé, donc après, après Racer, ils m'ont fait rempiler pour quelques petits rôles. Donc c'était un, un petit dessin animé de personnages en pâte à modeler. Un film en stop motion qui s'appelait Hôpital Hilltop. Pour ceux que ça parle, c'est un hôpital avec des animaux. Et donc, euh, j'avais souvent un personnage qui revenait, c'était un enfant. À chaque fois, je jouais un enfant, un enfant ours, un enfant chien, un enfant loup. <rire> Trop bien. Et c'était super cool. Donc, c'était encore Madame Homs qui était à la direction artistique. Et j'avais adoré parce que il y avait beaucoup d'acteurs de doublage plutôt connus. Enfin, plutôt connus, qui, 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 que j'ai pas leur nom, mais c'était des voix que j'avais entendues à la télé, j'avais entendues au cinéma. Et, et non, 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 c'était super. Et à côté de ça, il y avait eu un épisode de sitcom, mais je crois qu'il n'y avait, euh, qu avait pas décollé, sans plus. Après, à la suite de ça, bah, j'ai mué. donc J'ai perdu ma petite voix euh, horrible qu'on entend dans Racer pour devenir cette belle voix suave que j'ai aujourd'hui dont je suis très fier <rire> et malheureusement je n'ai pas continué le doublage et, euh, et voilà donc ça s'est un peu arrêté là l'aventure mais c'était une aventure qui était qui était top quoi ça m'a permis de, de grandir de mûrir et dans un univers qui me plaisait et qui me plaît encore et de d'être confronté aussi euh, bah, au métier on va dire artistique au métier euh, au métier un peu euh, du jeu vidéo j'étais euh, face à des gens qui travaillaient chez Ubisoft à l'époque et c'était incroyable pour moi ça a été euh, c'était une très belle aventure et quand ça s'est terminé, bah, ça m'a permis de me concentrer sur d'autres sujets.
2: Oh, c'est magnifique ce que tu dis. <rire> ouais, bah merci. Avant de, de doubler, tu étais déjà un immense fan de Star Wars. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce que déjà à l'époque, hein, tu as bien aimé les films quand ils sont sortis dans de la, lors de la sortie de la prélogie
1: alors oui, oui, quand, quand, les, quand la prilogie est sortie, euh, bah, j'ai adoré. Après, bon, il y a des trucs que j'ai moins aimés. Euh, ouais Et l'épisode 2, je me souviens, j'avais failli palmée à l'époque. Euh, <rire> et les scènes d'amour sur Naboo m'avaient euh, m'avaient extrêmement choqué. gamin. Je m'étais dit, comment on peut faire un truc aussi mauvais Après, en grandissant, j'ai eu la réponse. Hein, bah, écoute, faut pas avoir eu beaucoup d'expérience justement euh, dans l'amour pour produire quelque chose d'aussi mauvais. Mais voilà. Non, non, non. Oui, la, la, la prilogie, bon, j'adorais parce que c'était Star Wars à l'époque. En plus, on avait euh, à cette époque-là aussi. Il y il y a eu un gros boom au niveau des jeux. Il y a eu la sortie de Jedi Knight. Euh, Jedi Knight 2, pardon. Jedi Academy, Star Wars Galaxies. Les Rogue Leaders aussi. Les Rogue Leaders, Moi, j'ai passé 5 euh, ans merveilleux sur Star Wars Galaxies. Et j'ai une pensée pour tous les joueurs que j'ai rencontrés sur ce MMO, qui était vraiment le début du MMO. À mes yeux, en tout cas. Mm -hmm. euh, des gens exceptionnels qui m'ont euh, fait mûrir, grandir. Avec qui j'ai passé euh, vraiment des, des super moments. On s'est rencontrés en vrai sur Paris. Il y avait des, des IRL à l'époque. Euh, vous savez, c'était l'époque des MMO où c'était pas des thèmes park à la World of Warcraft, c'était des, des MMO où il euh, y avait des métiers, il y avait une vraie une vraie communauté.
3: C'est vrai qu'on a souvent entendu que Galaxies avait vraiment un truc spécial euh, par rapport à ça.
1: Ouais. Franchement, si un jour vous avez deux heures, trois heures, <rire> je peux vous raconter mille et une aventures qui ont eu lieu et, et donc pour moi, en fait, je suis resté fan en grandissant et ouais, ouais, Galaxies, Galaxies m'a chopé pendant cinq ans et moi, mon MMO, c'est pas wow comme tous les copains au lycée euh, qui étaient à fond ou, ou, ou voilà, mais c'était Galaxies, parce que Galaxies, il y avait une communauté, il y avait l'univers Star Wars, l'univers étendu, et pouvoir aller massacrer des Ewoks avec tes copains, et <rire> ensuite aller casser du Death Watch non c'était c'était cool franchement et les, les villes de joueurs j'ai des, des souvenirs de soirées roleplay vraiment vraiment énormes. donc voilà j'ai jamais lâché puis moi je reste un geek et euh, les jeux vidéo euh, c'est ça reste une, un de mes hobbies j'ai pas lâché mm -hmm. et euh, dès qu'un jeu Star Wars sort aujourd'hui euh, je suis obligé de l'acheter uh, Jedi Fallen Order il a il a duré trois soirées avec euh, avec un pote euh, <rire> euh, on l'a on l'a explosé non, non je, je je suis fan la Squadron j'y ai passé un, une bonne cinquantaine d'heures et, et donc euh, donc ça m'accroche par contre tout ce qui est euh, livre comics je suis beaucoup moins client qu'avant. Ça, c'est clair qu'en euh, grandissant, si je dois passer du temps devant un bouquin, ça va plus être un, un autre type de livre, peut-être un truc un peu plus... Euh, je ne vais pas dire adulte, mais un peu plus sérieux qu'un un livre Star Wars qui va, qui va au bout d'un moment me perdre. En fait, je vais m'ennuyer parce que je n'aurai pas de concret. Et même si j'aime l'univers, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Par contre, je suis un gros fan de la postlogie. Allez euh, J'ai adoré, euh, <rire> adoré la, la dernière postlogie. Après, le dernier film
2: un peu déçu oui bah toi c'est normal ça t'inquiète pas
1: ça reste dans l'ordinaire mais il faut savoir que moi les Star Wars bah, j'ai vu les premiers films en, en VHS avec mon père l'édition spéciale avec mon père la prélogie avec mon père Rogue One solo avec mon père et la postlogie avec mon père et quand on a regardé donc le dernier, euh, on est sorti du cinéma. Je me souviens très bien, c'était donc il y, y a un an, un an et demi. On s'est regardé et c'était on disait ah, ça y est, c'est la fin en fait. Genre euh, c'est peut-être la dernière fois qu'ensemble on va voir un Star Wars au cinéma. Et, oh. et c'est ça un peu touchant parce que euh, quand on a un lien dans un univers avec bah avec son son son, son paternel, ça nous accroche. Et et de me dire que ce ce ce, ce film c'était le dernier, ça se trouve. Ça m'a ça, ça un peu brisé le cœur, je vous avoue pendant une semaine. Mmh. La semaine qui a suivi euh, le dernier Star Wars, The Rise of, of Skywalker. Et j'étais très très triste. Quoi. Je lui disais, oh non, ils ne peuvent pas me faire ça. Ils ne peuvent pas arrêter maintenant. aller d'autres films, là. pousser les gars. Et coup de bol, un an après, Mandalorian. Et on s'est regardé, regardé la saison 1 ensemble pendant le premier confinement. Et, euh, et non, 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 c'était cool.
0: Il y a un nouveau film pour l'an prochain ou dans deux ans Dans deux ans.
1: Dans deux ans. Mais euh, ça m'étonnerait qu'on aille le voir. Enfin, je sais pas. Peut-être, oui. Peut-être, oui. Avec de la, de la chance donc non 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 je suis, resté, je suis resté dans cet univers quand même pas mal et comme je, je l'ai déjà dit je suis, je suis un bon gros geek et, et je reste un bon client de Star Wars. T'en es pas
0: senti dégoûté.
1: Ouais. Oui, je veux pas me sentir fâché euh, s'il touche à mon histoire, à personnage justement. Euh, moi, je préfère de la nouveauté, qu'on ajoute du contenu euh, <rire> plutôt que rester euh, sur euh, sur des idées. On en parlait avec euh, avec euh, avec Matt, mais euh, l'univers étendu euh, de l'époque des livres, Fleuve Noir, faut pas le cacher, mais c'était pas de la super qualité, quoi. On était quand même euh, sur des bons gros nanars par moment. Euh... Il
0: y avait un peu de tout, oui. Ouais, ouais, il y avait ouais. un
1: peu de tout, quoi. J'en ai bouffé une cinquantaine <rire> des bouquins, mais aujourd'hui, avec le recul, ah, il y avait pas mal de merde, quand même. Hein. C c était, c était... <rire> mais, mais voilà.
2: Mais c'est ça, Star Wars. Il y a des trucs très très bien, d'autres un peu moins, mais malgré tout, voilà, l'univers est là et c'est ça qui est beau. Et
1: puis, il y a aussi, il y a des bons messages. Ouais. Il y a, il y a des bons messages qui peuvent passer. C'est comme, comme Star Trek aussi. Il y a des messages universalistes. Euh, des messages de paix, euh, des trucs qui aujourd'hui euh, doivent résonner, je pense, un peu plus euh, dans notre société. Euh, L'inclusion, le respect, mm -hmm. euh, l'aide, enfin voilà, c'est des, des, des principes basiques de notre société qui ont tendance un peu peut-être à disparaître avec euh, avec des comportements qu'on peut voir sur le net. Enfin, voilà, donc euh, c'est important aussi de se rattacher à ce genre de messages et, Absolument. et, de, les, et de les propager, quoi.
3: Non merci ouais, d'en de, de, de reparler parce que c'est vrai que voilà on, euh, surtout dans Star Wars c'est vrai que là le message devient un peu trouble donc ouais ça fait plaisir d'entendre de, ce genre de, de message et puis surtout voilà euh, venant de quelqu'un qui a vraiment grandi au cœur du truc on va pas dire que tu connais le personnage mieux que personne mais euh, quand même c'est un truc euh, personnel et euh, ça fait toujours plaisir de voir que les gens qui ont participé à construire cet univers qu'on aime tellement voilà euh, continuent de partager ce genre de valeur.
1: C'est surtout cool de, de voir des passionnés faire des podcasts, prendre sur leur temps, parler. <rire> et, et non, mais c'est ça, c'est aussi ça la magie. On a, on a des, des personnes aujourd'hui qui, qui, qui produisent du contenu, qui l'enrichissent et qui amènent de, de très bonnes énergies, des bonnes idées. Et c'est ça qu'il faut, parce que c'est notre univers. Enfin, c est, c est, on peut dire ce qu'on veut, c'est l'œuvre de Lucas à la base, mais c'est aussi nous, c'est aussi notre univers. Et la façon dont on s'en sert, bah là, en tout cas, en faisant un podcast, et en parlant de, de choses et d'autres, mais toujours d'une façon, façon positive, c'est une très bonne manière de, lui, de rendre hommage au produit. Donc, euh, non, je pense que c'est bien.
2: Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on est tous ici, hein, pour le coup.
1: Très
0: touchés. Ouais. ouais juste pour revenir au doublage on t'a même pas demandé mais t'en as fait t'en as refait un petit peu après et t'as dû arrêter parce que bah, t'as mué simplement mais au final tu aimais doubler enfin quand ouais. ton petit garçon c'est un truc ouais. c'était comme jouer toi ouais. ou tu t'amusais en tout cas ouais, ça, ouais, je
1: m'amusais beaucoup j'avais pris des cours de théâtre pour euh, améliorer aussi mm. euh, parce que je me disais peut-être jeune hein, j'aimerais bien euh, faire ma vie peut-être Mmh. mais euh, mais non non non, non. après euh, comment dire euh, on voit le sens des réalités et on se dit non je veux essayer de de faire des études je veux faire un métier qui m'intéresse peut-être plus un truc un peu plus concret et donc voilà mais euh, j'aurais bien aimé continuer mais euh, mais je pense que de par mon tempérament ça aurait été compliqué que que je, je continue euh, un peu enfin à, à faire à faire à faire de ça un métier quoi il y a trop de trop d'indécis on va dire dans ce mmh. dans ce secteur
3: donc même si tu t'es dirigé vers quelque chose de complètement différent, il euh, y a tout de même voilà, des moyens pour les gens d'utiliser leur voix sur Internet. Alors évidemment, il y a le podcast, oui. mais peut-être un truc plus lié à ce que tu faisais à l'époque. Est-ce que tu suis des trucs euh, faits par des fans genre euh, de la fiction audio ou éventuellement des, des fans Non, jamais.
1: Non, non ça c'est un, un truc qui m'est complètement inconnu. Euh. D'ailleurs, si vous avez des adresses à me partager, euh, n'hésitez pas. Mais...
3: <rire> ah bah, Dans la fiction audio, on a bien des gens. Bah, moi, Tuki et Grushkov qui animent aussi l'émission, on est vraiment mmh. là-dedans.
1: Ce que j'avais compris, oui.
3: Il y a vraiment des choses vraiment impressionnantes faites par des fans et je sais il y a des gens que je suis moi-même qui font du du, du fan -dub et c'est vraiment impressionnant.
1: Bah volontiers alors ça m'intéresserait beaucoup de.
3: Le fan dub c'est doubler quelque chose pour
0: lequel il n'existe pas encore de doublure officielle, enfin le doublage officiel c'est ça?
3: Il y a plusieurs trucs, j'espère pas trop me faire taper sur les doigts parce que c'est un monde que je connais pas complètement, donc il y a des gens justement qui vont faire effectivement ça, et il y a aussi des gens qui vont vraiment créer un truc de toutes pièces, notamment il y a, il y a un truc Asbin Hotel, je sais pas si vous avez vu des trucs sur Twitter, ça c'est vraiment un truc qui est créé de toutes pièces, ils font l'animation, et ils, ils, ils prennent des, des doubleurs amateurs pour faire du doublage, mais de qualité vraiment très très impressionnante, et je crois que ça fait partie des projets francophones qui sont les plus actifs.
1: J'apprends quelque chose, que je connaissais pas du tout, et ça m'intéresse vraiment là pour le coup.
3: Et, et tant qu'on est justement dans le, le, la question voilà de, de qu'est-ce que ça fait de faire du doublage, il y a un truc qui, est, qui revient vraiment très souvent, notamment dans la fiction audio, parce que c'est le milieu que je connais plus, c'est quand les gens commencent, ils disent je déteste ma voix <rire> si vous avez, si vous, voilà, vous avez fait l'expérience vous-même, quand vous vous enregistrez et vous écoutez votre propre voix, vous n'avez pas la même sonorité que quand vous vous écoutez parler vous-même, je crois que ça vient du fait que ben voilà, euh, quand vous parlez, vous captez les vibrations de votre propre euh, crâne, genre ça affecte la manière dont vous vous entendez, et puis vous, vous entendait de l'intérieur. C'est pas la, la, la voix qui repasse dans vos oreilles, donc ce qui fait que la voix est légèrement différente. Est-ce que toi, quand tu étais gamin, c'était un truc euh, qui te posait problème quand tu t'entendais euh, t'enregistrer et quand tu t'entendais parler quand tu faisais le doublage
1: Alors je m'entendais pas trop lors des enregistrements, vu que j'étais dans la bulle et j'avais un, un casque qui coupait le son. Mm -hmm. Par contre, je me souviens, c'est le jour où j'ai installé la menace fantôme quand il arrivait par la poste chez moi, <rire> et j'ai lancé et donc les premiers niveaux, c'est le vaisseau de la Fédération, puis Naboo. Bon, il s'est passé des jours et des jours avant que j'atteigne Tatooine. Mais le jour où je suis arrivé sur Tatooine et je me suis entendu, oh mon dieu j'ai eu une réaction mais de, 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 de déni, genre non c'est pas ma voix, non, mais ils m'ont changé, elle est dégueulasse c'est qui ça genre, Non non mais papa elle a fait quelque chose appelle-les et en fait non 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 c'était ma voix et ouais 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 non m'entendre, rien que je sais que là je fais ce podcast et ça va être très difficile de l'écouter, ça va être très compliqué de vous écouter les gars après là j'ai. Vais...
3: Ah tu veux dire même ta voix de maintenant parce que c'est vrai comme tu dis as mué la voix a changé et
1: tout. Non 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 ouais ouais non, non très compliqué, oui, non mais c'est comme tu disais, ouais on n'entend pas le, le même son quand on parle et comme tu dis, il y a le crâne qui joue, les organes, on a l'intérieur, donc...
3: On, on entend
0: plus sa voix intérieure, en fait. Eh, ça, ça fait ça fait plus de deux ans que je dégruche coffre, que je m'écoute pas et que je, je déteste ma voix. Donc je, je, je te rejoins tout à fait là-dessus. Ouais,
1: mais c'est compréhensible, c'est que c'est compréhensible vraiment, euh, non, pour le coup, à l'époque, ouais, j'étais...
2: Alors que le mec, il a une voix magnifique. Mais oui, vous avez tous les deux des belles voix, ça peut me rassurer.
1: <rire> Lui, oui, moi, non, c'est dégueulasse. Oh.
2: <rire>
3: Non mais de toute façon j'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait Ah ouais non ça passe Oui c'est vrai C'est un truc universel
1: Mais même pour les acteurs hein. Beaucoup d'acteurs ne, ne peuvent pas se regarder dans des films Beaucoup de chanteurs aussi ne s'écoutent pas Adam Driver je crois il peut pas se voir euh... et Oui mais voilà je, je, je les comprends c'est compliqué Je crois que c'était même
3: barré d'une émission où ils avaient passé des trucs alors qu'il avait dit non j'ai pas envie
1: Ouais alors que quand tu t'appelles Adam Driver quand même Enfin franchement excuse-moi mais niveau beau gosse c'était dans le top quoi et Ouais. <rire> on est tous un peu euh, je pense se confronter à nous-mêmes et ça ça fait toujours un peu peur quoi On se donne toujours une image très différente de la réalité enfin, au fond de nous mais ça, ça doit jouer ouais Pour moi ça a été un choc ma première écoute ouais
3: euh, juste avant qu'on fasse le mot de conclusion un truc que t'es pas absolument pas obligé de faire il a aucun souci d'accord est-ce que malgré que t'as la voix qui a changé et tout est-ce que tu peux nous faire une de tes répliques toi-même ah. <rire> <rire> ah, il a osé t'as pas envie Il a aucun souci franchement,
1: franchement ose, ouais. <rire> oui oui si, si, si tu veux mais, mais alors une phrase très simple et, euh, et pas la pétarade s'il te plaît parce que
2: <rire> parce
1: que c'est quand même la moins euh la moins inspirée. Donc un petit big up à, à mes anciens euh, collègues des gobelins qui me l'a répété souvent. T'es pas très rapide pour un Jedi. <rire> <rire> Putain, ça, ça revient, ça revient. Il y a quelque chose qui est resté. Hein. Oh, merci, franchement,
3: ça fait plaisir. Mais et franchement, euh, voilà, je voulais pas te forcer. C'était juste que bah, c'était vraiment l'occasion. quoi.
1: Non, 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 non c'est fait de bon cœur. Il n'y a, a pas de malaise. Génial, c'est la meilleure émission qu'on a jamais faite.
2: Merci beaucoup. Du coup, Matisse, où est-ce qu'on peut te retrouver <rire> Bonne
1: question. <rire> euh, au flunge pouvez... à 18 <rire> Exactement. Vous pouvez me, me, me retrouver au carrefour Montesson dans le 78 tous les samedis avec mon accordéon et mon orchestre. <rire> Pour le coup, euh, vous pouvez me retrouver nulle part parce que je suis juste un anonyme et ça m'a fait plaisir de partager avec vous euh, ce moment de ma vie mais je n'ai rien à vendre, rien à présenter je ne produis rien à part pour euh, mon employeur et euh, mes amis mais, euh, mais sinon voilà, je reste un, un humble, une humble personne dans ce monde et, et voilà
3: Éventuellement tu es sur ne, le Discord du podcast donc si les gens veulent te, venir te poser des questions, c'est un bon moyen
1: Exactement, je suis sur le Discord du podcast sous le nom de l'ami molette euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous voulez passer un coucou, il n'y a, a pas de problème mais, mais voilà, je, je, je fais pas d'autre choses à côté, euh, vraiment.
3: Peut-être du fan -dub. on verra euh, quand on t'aura
1: passé les liens. <rire> à l'avenir, peut-être. <rire> eh ben n'hésitez pas, avec plaisir.
2: <rire> eh bien, merci beaucoup à toi, Mathis, de nous avoir accompagné pendant cette petite heure, hein, quand même, d'émission consacrée à ton parcours avec Star Wars. On est super content de t'avoir reçu.
1: Et de même, merci beaucoup de m'avoir
0: accueilli. C'était vraiment excellent. Bah, C'est un bout de l'histoire de Star Wars en France, mine de rien. C'était super cool.
2: Comme il dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment plaisir de voir quelqu'un d'aussi sincère, d'aussi touché d'aussi, euh, avec d'aussi belles valeurs, voilà, qui, qui a travaillé dans, dans, dans notre univers préféré. Donc voilà, c'est vraiment euh, super cool.
1: Exactement. C'était parfait, j'ai passé une très bonne heure à vos côtés et c'était sympa de se rappeler cette époque en tout cas. Et Je vous souhaite une bonne réussite dans votre podcast qui est top et dont je trouve juste parfait par votre bonne humeur et votre gentillesse à chaque fois et merci à vous en tout cas.
2: Merci beaucoup.
1: On se retrouve très bientôt pour une autre émission. D'ici là,
3: n'hésitez pas à sniffer la fumée et que la force soit avec vous. Allez, ciao. Bye. Au revoir.
2: Bye.